faces and places. Всем привет, с вами Faces and Places подкаст, и у нас в гостях ребята из Стендап Поланд, поприветствуем их. Йоу, привет, привет, привет всем. А, Андрей Вороной, Павел это Богданов, это ну расскажите, кто вы там по жизни вообще? Uh, ну, ровные пацаны, я, короче, если что, обращайтесь, общаюсь тоже с ровными пацанами, и нормально, короче, чухаю в жизни, короче. Ну ладно, у меня все попроще, я просто стендап-комик, просто веселый парень. А вот есть какая-то отличие от стендап-комика и... Блин, нет, этот вопрос хотела задать. Хотела задать от комика и стендапера. А, просто есть понятие комедии, ну типа можно назвать комиком, в принципе, актеров комических, например. Ну, типа, комедийного чувак, жанра, типа комедийный. Джим Керри. Хотя Джим Керри со стендапа начинал. Ну да. Но стендап просто это же такое глубокое понятие. Там же бывает, что стендаперы выходят и какие-то вообще очень серьезные вещи рассказывают. Мне кажется, это как сказать музыкант или барабанщик. Ну, да. Такой сложный вопрос. Точнее, не сложный, просто это разные вещи. Разные. Короче, комик может быть стендапером, правильно? А кем еще он может быть? Актером. Актером. Может Актер быть. Актер озвучки тоже может быть. Режиссер может да. быть комик. Может быть, комик, участник оргии. Может быть. Комики, они же всегда были. Это же шуты были. Стендап просто более глубокое понятие, потому что стендап какой-нибудь человек может выходить и говорить о том, о пороках жизни, в жизни людей, например. Как этот, как он, который умер. Старик. Робин Уильямс? Нет. Про кого? На которого белый пытается быть похожим. А, я понял. Вот он, короче, Карлин, да. Вот как Карлин, например, он выходил и рассказывал абсолютно серьезные вещи о серьезных человеческих проблемах. И там, если смотришь в переводе, то вообще не совсем понятно, чем люди смеются. С чего у вас это все началось? С КВН какого-нибудь или... У меня точно с КВН. У меня, у меня ненавижу. Сто процентов но но лето исчисления себя как комика я начинаю с момента, когда я начал уступать со стендапом, потому что до этого КВН это было нечто несознательное, непонятное вообще вещь, которой занимался, и сейчас мне бы хотелось стереть нахуй память. Не, время было прикольное, но мне очень сильно не нравится КВН, поэтому я комик два с половиной года или почти три. Три года да, скоро будет. Три года, как только не, плотно я сама начала с КВН. Сама начинала с КВН, и мы закончила. Но, блин, мне кажется, это тоже классная, классная вещь, которая дает такой толчок развитию вообще юмора. Да. Ты должна еще добавлять, я была молодая, мне нужны были деньги. Сто процентов. Все мы такие были, Паша. Блин, Паша просто обошел КВН стороной, или Паша обошел его стороной. Я никогда. Вообще отвратительно. Ненавижу. Ненавижу в, в, в стендаперах КВНщину. Это очень Поэтому долгий, ты меня ненавидишь. долгий период вымывания из комиков в КВНщины. Это вот сегодняшних комиков очень мало, кто прям вот как западные стендаперы могут рассказывать. Типа, они все равно такие какие-то все... Вы замечали? 
Не, ну я согласен, да, очень много типа людей, которые после КВН начали заниматься более сознательной комедией, но в них остались вот эти вот э, отрывки, э, куски из КВН. Вот игрыши эти вот все игрыши эти. какие-то наигранные. Какие да, КВН, блин, театр наигранности вообще просто. Синяя блуза. Почитайте синяя блуза, что такое было до КВН. Хорошо, спасибо. Даже херня, короче. Паша, у тебя тогда с чего это началось? Просто сразу прям пришел сразу в стендап? Да, я много-много смотрел стендап, я очень любил это все. Я вообще, мне кажется, на тот момент посмотрел вообще весь юмор на русском языке, который есть и не на русском. И потом такой, а может я пойду попробую? Пошел попробовал, оно пошло и сразу, да. Давно это было? А, вот, почти три года назад тоже. Мне кажется, что вообще в стендап... Я ну, не видел ситуации, где человек, например, вышел невнятно, выступил, а потом прям стал прям комиком. Что это все равно какое-то какое жизнеощущение, какая-то вещь. Просто много очень пыжатся, пытаются стать комиками, а там что-то смотришь, наверное, ну не мучай ты жопу, ну зачем ты? Ну вообще не то. Ну вот. Какое-то ну, человеку, особое жизнеощущение Человеку сложно сказать самому быть. себе, типа, это не мое. Ну, типа, модно стало так, хотя уже вроде прошло это, как быть рэперами, быть комиками. Это же не всехняя штука. Ты ну, должен искренне, когда ты выходишь, они выходят, рассказывают какие-то штуки, ты видишь, что он не переживал это, это вообще не его... Ну, типа, надо что-то написать, вот человек написал, пришел с, с миниатюрами описываемые в тексте. И нифига не интересно это смотреть. Так что не каждый, получается, может быть стендап-комиком? Мне кажется, родиться. что это мироощущение. Точно так же, как рок-музыкант настоящий. Наверное, стендапер тоже это какая-то прирожденная штука. Но у вас есть но такое, что... научиться может каждый, я уверен. Да. Это О, да. класс. Тогда я задам один вопрос, а потом задам второй. То есть стендап комиком вы, например, один день себя ощущаете, а второй день не ощущаете? Или вы вот просто вот уже по жизни стендап-комик? Я всегда себя так ощущаю. Да, mm. но бывают же моменты, когда тебе там, не знаю, грустно или там депрессивно. Но в этот или момент... мусор надо выносить. Или мусор надо выносить, да. Или у тебя деньги заканчиваются. В этот момент ты... Или сексом занимаешься, но и надо помалкивать. Да, да, потому что любой секс закончится, может. То есть да. во время секса вы не шутите? Стараюсь. Либо очень лаконично и... Уместно, да? Да, пока мусор выношу. Чтобы она, чтобы женщина под тобой такая... Ты, конечно. Это смешно. Не, чтобы она такая... Не зря. Не зря, Александр Васильевич, не зря. У нас обычно заканчивается вопросом секс или хорошие шутки. Что же бы вы выбрали? Не, если ты сегодня нам что-то хочешь предложить, то, в общем-то, мы готовы вместо сочинительства шуток готовы позаниматься сейчас сексом. А давайте всю остальную часть подкаста мы будем заниматься сексом. и Нет, просто люди будут слышать. Во время разговаривать. Все же говорят, что в сексе самое главное — это понимать друг друга, партнера. Да, давайте прямо сейчас сделаем живой эксперимент. Мы займемся сексом и проверим, возможно ли во время секса придумывать шутки. Я к этому не готовилась. А, да? ну, давайте по списку. Ну, странно, надо было готовиться. Я думал, ты серьезно журналист. Блин, ну ладно, тогда я одеваюсь. Ладно. Блин, а давайте без штанов хотя бы сидеть. Ну, мы уже и так без обуви. Без Подказки обуви. Штанов. Мы можем снять носочки. 
Да. Я готов. У меня подштанник есть. Я, я в трусах. А у меня нет. Блин. У тебя нет подштанников? Я Уже они раздеваются. Ладно, О. давайте в трусах. Да, так вот. У меня хорошие, теплые такие. С ночесом? Ну, они такие, плотненькие. Боже, меня, меня в пот бросило. Уже О. очень жарко. Боже, Шо, нет, я не верю. Да. Я не верю своим глазам. Это подкаст, первый подкаст без штанов. Первый подкаст без штанов. Боже. Ну, кроме Маши. Маша, конечно, не поддерживает. Не-не, сейчас, сейчас. Надо немножко разогреть. Всегда да, Маша, ты еще прости, немного раскрепостишься, да, ты, мы чуть-чуть еще пообщаемся, ты привык, привыкнешь к нам. Не, прикольный жанр подкаста, на самом деле, когда бы люди догадывались, что происходит. То есть там просто пыхтишь-пыхтишь, что-то подшучиваешь, что-то. Ну, при этом сохраняя темп подкастинга, ну, типа, какую-то информацию накидывая, но непонятно, чем они там занимаются, и людей бы интриговало, и в OnlyFans можно было бы посмотреть, что в этом подкасте происходило. Они просто там сидели и ели свинину. Но есть, знаете, эти АСМР такие темы? Да-да-да. Что-то похожее. Да, присмотрись к этой теме. Классно. На Портхабе очень популярное направление. Да-да-да. А что за... Подожди, что за вопросы? Угу. Мы порно нет, я отказался, не смотрю. А, ты, ты поставил вопрос о том, что секс или хорошие шутки, в каком плане, типа, какие ну, приоритеты что вы в выбираете? жизни? Ну, конечно, секс, секс, секс это же природное явление. Это все равно, что э, еду или смотреть в новые выпуски шутка ну, за без шуткой. Без секса может человек прожить без еды-то не особо. А без юмора? Без юмора физиологически можно? Ну, можно, да. Есть же куча грустных людей на планете. Бывает очень смешной секс. Ну, давайте, рассказывайте. Очень смешной секс. Я так и не вспомню про очень смешной Не, у меня была одна ситуация, но она ее надо... Может, она, кстати, подходит, чтобы визуализировать. Хотя это длинная история с палаткой. У меня есть история с палаткой, я попробую ее коротко рассказать. Значит, был я за городом, давайте представим себе, тайга, Сибирь, леса, значит, заснеженные. Лейсан? Лейсан. Утяшево. Ну вот, и мне всю шутку сломал. Так, давайте, смотрите. Лес, палатка. Значит, у меня там девушка спит, и спят парень с девушкой. Они начинают заниматься сексом, девушка изображает, что она якобы спит. Знаешь, всех же такое было, нет? Ну, вы оказываетесь в одной палатке, там парочка начинает заниматься сексом, она, как культурная девушка, начинает делать вид, что она якобы спит. Они яро занимаются сексом. В этот момент я вхожу в палатку, они резко останавливаются, я думаю, что здесь все спят. Самое время мне заняться сексом. Я начинаю заниматься сексом, со своим другом, э, со своей девушкой. Ну и я, в общем, довольный, позанимался сексом, лежу дальше, сплю, все А люди классно. в это время лежали, терпели? Да, мне очень прикольно э, взгляд Они, с другой сейчас, стороны. Продолжим. Нет, прикольно. То есть эта история больше об этикете. Кто последний, тот и... Ну, типа, прикольно, что они... Солидарность выразить. Ну да, по факту в этой палатке никто не спал, все смотрели, как я занимаюсь сексом, и в это время не только парочка, которая рядом лежала, но и моя девушка понимали, что сейчас никто не спит. То есть по факту с моей стороны была очень культурная ситуация. С их стороны они участвовали в оргии, они отвратительные люди. 
Причем, как, как, как участвовали, они. Да, они при том вот этот, который за углом стоит, подсматривает, который мерзкий вот этот. Ну, ты знаешь, ты смотришь много же таких. Ну, когда ну, занимаются сексом, один подсматривает. Ну, это обычно бываю я. Это обычный просмотр видео на Порнхабе, когда кто-то там занимается сексом, а ты подсматриваешь за этим. Не, гораздо хуже уровень, когда ты подсматриваешь за тем, кто подсматривает, как кто-то занимается сексом. Хуже было бы только снять тебя в этот момент, как ты подсматриваешь за тем, кто подсматривает, кто занимается сексом. Залить это видео на куда-нибудь вообще. Да, цепочка подсматривания. И каждый, кто посмотрел это порно, должен будет снять видео и выложить, как он подсматривал за тем, как ты подсматривал, как кто-то подсматривал за порно. Нет, так просто можно цепочку выстроить до какого-то... Ну, что-то на экране Ну, это уже все следующий эпизод. Поэтому давайте перейдем от секса к шуткам. Как быть смешным? Давайте какие-нибудь лайфхаки создадим. Классные. Есть очень простая книга, я думаю, Библия комедии, и давайте попробуем сформулировать попроще, единственное. Есть в нем основная идея. Человеческий есть мозг... Новый Завет и Старый Завет. Да, есть Новый Завет и Старый Завет. Но... Старый Завет, он более про евреев. Это новый конечно. Завет, он такой уже... Не, не только евреи могут шутить, в Новом Завете, говорят, все могут шутить. Но главное, давайте нам отчисление евреям, ну или армянам. Смотри, человеческий мозг так устроен, что мы все время что-то предполагаем. Всегда мы думаем, что мы завтра проснемся и опять пойдем в жабку, купим чипсов и будем выключать звук. Телефон на, на телефоне, последней например. партии, пожалуйста, выключите. Это не мой, это хозяин. Хозяин оставил, да. Давайте телефон хозяина выкинем. А, так. Библия. Юмор. Библия. Юмора. Юмор комедии. Так она называется. Я да, ничего не, не опорочил. Смотри, человеческий мозг так устроен, что мы всегда предполагаем, что что-то произойдет. Комик, ну, типа, самая простейшая схема, что делает комик, он тебя вводит в какое-то состояние, в какое-то предположение. Ты думаешь, что сейчас дальше будет так, а он делает слом, и оказывается, что все по-другому. Естественная реакция мозга от того, что мозг в голове построил уже, а, я понял, что ты сейчас расскажешь, и ты резко слом сделал в другую сторону, это вызывает смех вызывает угу. вот эту вибрацию из человека, когда человек начинает задыхаться и смеяться. И вот. То есть физиологически это так происходит. Другое дело, что если копнуть дальше, то уже комики начинают изгаляться и там вкрапляют туда свои какие-то философские мысли. И это свою мысль, чтобы она не звучала душно, приламливают какими-то секс-сценами, например. Мне еще не очень близко понятие быть смешным. Быть смешным. Ну, типа, для меня быть смешным это визуально. Ты смешной. Вот у тебя, как не знаю, ну, да. там длинный слишком нос. Ну или ты штаны снял, ну, например. Да, да, это такое. Нам это смешным. не надо. Ну, типа, тут дело не в быть смешным, это два, два разных понятия. Быть смешным и смешно шутить. Совсем два разных. А, есть, кстати, разные люди. Вот, например, я очень завидую, на самом деле, есть люди реально смешные. Вот в КВН они были в стендапе таких, даже не знаю, есть. Смешные в плане выглядели смешно? Или... Ну, не, ну, в целом, типа, есть люди приро юмором, природно например. смешные. Да. Условно, есть, например, Харламов или там Галустян, которые сами по себе смешные. То есть это люди, которые не прикладывают никаких усилий. Они могут просто э, кайфовать, бухать. Приходить иногда на съемки, 
просто делать какой-то гэк и все. Ну, мне кажется, это тоже признак интеллекта, правда? Нет, Сразу это как вообще. раз природные какие-то вот свои личные... Ну, вот он органичен, да, вот ты да. смотришь, и ты такой, блин, вот ты вот сейчас очень прикольно играешь, там, не знаю, бездомного черепаху. мальчика или черепаху, да, и он такой весь... А, а есть то, что именно... он уже говорит, типа, это уже совсем другие вещи. А есть трудовые комики, вот какой-нибудь Чеботков, например, то есть человек, не обладающий своей вот кривляться, как-то вот он не умеет такие харизма. штуки делать. Да это не харизма даже, ну харизма в том числе. Нет, харизма может быть. Харизма как раз у Чеботкова, например, есть. Опять же, я не знаю, о чем мы к нему прицепились. Ты начал. Не, есть комики с харизмой, но вот нет этого природного, типа, есть комики трудовые, им надо прям писать. Вот я вот вообще не смешной, мне прям надо писать, писать, у меня нет отыгрышей, нет какой-то вообще вот этой природной клоунады какой-то, которую я могу изобразить, и все ну, будут грубо смеяться говоря, просто. ты не смешной, но ты смешно пишешь. Но ты да. не смешной. Но это тяжелее. Есть ну, такие чуваки, да. которые в компании прибухнут и такие, ребята, ну, короче, это мой слово моему постову, и все такие, Васька, У меня весь город, конечно, весь город. Не, бывают такие, реально, в компании, вот он смешной, хрен пойми, почему он смешной, вот смешной, смешной. Но он бы, например, не зная, как писать шутки, он бы не смог, например, написать стендап. Да, конечно, но они не идут в стендап. Их нет стандарт. Во-первых, там нужно усидчивость. И такие люди, которые да. в компании смешные, они вряд ли усидчивые. Ну да, представь стендап от Галустяна. Это будет мерзко. Или от Харламова. Это уже самый худший стендап будет, какой может сделать. Потому что, ну, они не рассказыватели. Они, раска... они, если даже историю передают, она уже смешная от того, что это просто он рассказывает. Ему даже не надо акценты ставить. Если, например, вот, возьмем, например, комика Орлова, он тоже абсолютно не смешной чувак. Но он так составляет историю, что это дико смешно. Он просто переставляет там рефрены. Там именно трудовой написанный стендап. Ну, то есть можно быть смешным, не будучи смешным. Да. Если ты правильно это сконструируешь. Поэтому это все же... потеряно, друзья. Нет, безусловно. У меня еще есть мысль, я к ней пришел как-то какое-то время назад, чтобы прокачиваться в юморе, нужно прокачивать два чувства. Есть чувство юмора, есть чувство смешного. Но чувство юмора mm. — это то, над чем ты смеешься, а чувство смешного — это то, над чем ты считаешь, что люди от тебя должны посмеяться. То есть прокачивать эти два чувства, Мудро. ты можешь как-то модифицировать себя как комика. Вот, вот так. Я вот такой, такой мысли пришел. Очень интересно. А вот расскажите про свои грани юмора. Вот э, я уже вижу, что как бы шутки ниже пояса. Да мы просто штаны сняли, сидим в трусах. Это же не шутки ниже пояса. Ну просто прикол. Гек такой. Мы пришли такие с Пашей. Ну все. Не, ну шутки чуть ниже пояса. Просто я заметила, это мое наблюдение и субъективное мнение, то, что вот даже, например, в стендапе, когда я приходила, было много шуток ниже пояса, и мне кажется, что это довольно-таки... Легкий способ рассмешить человека. Смотри, там идея в чем? Стендап чем приколен, что когда мы сидим в компании, например, разговариваем там, вот Путин какой-то он, уебан. А мы можем тут материться или Можем. Да. 18 плюс. Повтори, пожалуйста, еще раз. А, допустим, Путин чудак какой-то, а, например, а член у него небольшой. Кстати, вот вы видели, вот он вроде большой, а у него член на самом деле небольшой. И типа, когда в компании говорится об эти, ну, на разные темы, то все такие, ну, мы же в компании, нормально, мы раскрепощенно себя ведем. Но когда ты говоришь это со сцены, люди почему-то сильно отделяют, когда ты именно используешь мат, что некоторые люди прям сосредоточены на мате, 
Некоторые сосредоточены именно на шутках ниже пояса, потому что ну, они воспитаны и там в других семьях более, ну так не было принято так говорить, и они видели другое телевидение, в котором мне говорили. По факту, ну если, конечно, у комика большая часть шуток ниже пояса, конечно, это дешевый ход. Но в целом, когда, если не вычленять шутки, оказывается, что у него довольно-таки там разные темы. То есть я тоже пишу, когда шутки там просто и о политике, и об этом, об этом. Просто шутка ниже пояса, она перекрывает все, что было до этого. И ты можешь 10 шуток сказать про собаку, пряник, про прогулку с подругой, но ты скажешь про секс с девушкой, люди такие проеблю все время шутил. Ну, просто ты концентрируешься так же, как, например, мы уехали в Польшу, и каждая новость, которая употребляется Польша, у меня в голове особенно резонирует. Я такой, блин, а оказывается, так часто говорят о Польше. Просто, ну, у каждого есть свой центр внимания. Например, я когда смотрю стендап, я особо не концентрируюсь ни на мате, ни на э, там, шутках ниже пояса. Ну, понятно, что у нас чуть-чуть более притупленное это, то есть мы как, как а много, ты, много... А ты сходу понимаешь, когда говоришь шутки ниже пояса, ты такой, я понимаю, о чем речь. Просто я не понимаю, для... не, могу что для сказать, людей да. шутки не, ниже понятно, пояса. Что они... Ну, любая половая шутка там... Ну, или шутки про говно. Про говно, не да. Знаю, Есть у вас какие-то табу в юморе, вот, о которых вы вообще не можете шутить? Нет. Которые вот для вас это прям... Во-первых, мы живем в Польше, и мы да. находимся в некой буферной цензурной зоне, где ты можешь про любого человека... Особенно на русском. Да, про любого человека на любую тему пошутить так, что тебя не выгонят из этой страны. Меня, из, видимо, из-за моих шуток сейчас стали искать в России. Полиция пришла ко мне домой, к родителям. И пришли еще, ну, еще продолжают они искать, не знаю почему, а, в Москве. Ну, короче, где я жил, везде я думала, пришли полицейские. Так. Нет, Боже, в России тоже такие меня есть. Тоже сейчас не начали искать. А, в России это делали до того, как это у вас стало мейнстримом, алло. Вот. И когда я это понял, я такой, о, у меня какой-то кэшбэк есть. Я теперь могу еще... Они как будто мне дали право еще поднакидать шуток про Путина. Я такой, ну, меня же все равно ищут. Я могу теперь вообще еще свободнее э, шутить. Поэтому, ну, нет, здесь мы... Вообще, мне кажется, что мы сейчас находимся в историческом моменте. Этот э, подкаст будут потом печатать в учебниках. И напомню, в историческом месте. И... Я, я на полном серьезе. Польша нам развязывает руки говорить о многих вещах. Да. Не, реально, мы здесь форми... мы находимся сейчас у основания формирования нового общества. Потому что из той же России, например, сейчас люди только сейчас начали массово сбегать именно под политическими репрессиями. В Беларуси чуть раньше это произошло. В Украине по немножко другим идеям, но там тоже есть сейчас и в том числе и люди, которые по идеологическим частям не согласны. Короче, у нас формируется пока еще более свободная площадка, нежели во всем СНГ вместе взятом. Потому что, несмотря на то, что там в той же Украине, например, нет цензуры политической, но есть цензура националистическая. Ты, если пошутишь что-то не так, поймут там э -э, какую-нибудь шутку, не знаю, про Донбасс, о чем тоже можно шутить, на самом деле, если, опять же, стендап. Просто люди для себя очень блокируют. У меня в самом начале была э -э, определенная шутка, я не помню, какая, про Донбасс. Что-то я упомянул, и люди сконцентрировались на том, что они меня воспринимают как вот именно... Были эстрадные юмористы, люди такие, вот если бы эстрадный юморист вышел, про Донбасс бы начал, а стендап-комик, э, стендапер, 
Он может говорить про Донбасс, он может говорить про самые ужаснейшие вещи. Тот же там поперечный, не к месту будет сказано, шутил о детях, которые сгорели в кинотеатре. Но потому что это стендап, это не юмор ради юмора. Это отметка того, что есть косяки, есть косяки в системе, и столько стендаперов. Просто я сейчас вижу, когда комментарии пишут, что забавно, когда об этом рассуждает комик. Да как кому еще рассуждать, если комик — это единственный человек, ну, во всяком случае, например, если в той же России взять, потому что в Беларуси уже не осталось, а, кто может рассуждать об этом, судить, и вообще это профессиональные, по сути, философы. Да, это крутой способ вообще обратить внимание на проблему. Ну и мне кажется, что юмор — это вообще такая вещь, в которой нет границ и каких-то граней, поэтому... Да? Ну ты плюс не будешь так душно выглядеть. То есть если я выйду и начну сейчас рассказывать о том, какие ну, да, репрессии, мы... какие ужасные да, вещи... 15 минут именно про проблему говорим, как знаешь, на каких-то собраниях или когда ну, да, политический деятель приезжает... Вообще 15 минут у нас мусор, проблемы с дорогами, ты такой, ебать, где я живу вообще, нахуй, надо уехать, повеситься и тому подобное. А в целом да. все новости, любые новости воспринимаются в юмористической форме лучше, чем в обычной форме. Ну, типа, да. в Украине вот долгое время было, я не помню, в вечернем Киеве был блок новостей, и я оттуда узнавал некоторые новости, потому что их легче, легче узнать <laughs> из юмористического чего-то, чем, сука, посмотреть на один плюс один какие-то новости. И, Надо или тот же монолог этим. Урганта в начале, там, шестиминутный, семиминутный про новости, и, типа, ты легче впитываешь. Если да? бы это, время покажет, или Озаренок, например, добавил бы шуток, прикольно бы. Но он чуть-чуть переборщил, если бы он убавил немножко по шуткам, то получилось бы нормальное, плотное юмористическое шоу. Да потому что, что на такие уже... темы, блядь, не шутят. А, если бы Озаренок выходил в каком-то смешном костюме. Вот он то же самое бы рассказывал. Он и так в костюме Озаренка. прикинь, в костюме ракеты он выходит. Да. Ракеты, огромный член. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас у нас историческое событие происходит. Я могу с этим согласиться, кстати. Но расскажите вообще, с чего это у вас начиналось? С какой-то, не знаю, подсобки этого... Да, мы в подвалах собирали по 10 человек, и люди приходили такие, ну, если вам это надо, ну ладно. Откуда пришла такая идея? Ну, норм. Да, очень быстро расскажу, что я жил в Познане со своей девушкой, и я некоторое время периодически летал в Украину выступать. Я в какой-то момент прилетел, и я такой... А я что летал там раз в 4 месяца. Я такой, ну, я заебался. Сколько это было так, лет назад? Это в девятнадцатом году было. Я последний раз прилетел в девятнадцатом году зимой из Киева. Я там выступил, я такой, ну, я заебался летать, и надо что-то делать. И вкинул девушке идею. Наташа, Наташа такая, все сделаем, все организуем. Она организовала, я выступил. Кстати, на первой вечеринке выступал я и Наташа. Это, да. это была очень странная вечеринка, да. Потом, спустя несколько мероприятий, мы встретили Пашу. Да. Ну, и, как и, и, ну, как-то... И, и мы э, шел я, короче, со сценарием шуток. И Паша шел со сценарием шуток. Мы плечами вс- так столкнулись. У нас рассыпались. рассыпалось. Неожиданно заиграла романтическая Не, музыка. мы начали поднимать. Да, да, да. Именно так и было. И мы такие, ну все, это судьба. И мы засосались. 
Я просто до этого ходил, ходил, у меня, я такой заряженный был, у меня такой внутренний бунт был, я такой, ребята, столько всего происходит, а мы в Европе можем рассказать, я еще ребят не знал, и я приходил ко всяким мудакам и говорил, типа, ребят, давайте сделаем стендап-клуб, и все такие, ну, давай, ну, потом, давай, ну, это, я говорю, блин, какой, ребята, вы че, один раз живем, у нас такая короткая жизнь. Мне 35, елки-палки. Давайте что-то делать. Ну, типа, очень стрёмно, когда ты реально, ты ходишь, взбиваешь масло, ты такой, ребята, давайте делать. А все такие, да ну, чё Ну, сейчас попросыпались, когда мы уже оживились, вот я встретил ребят, мы начали делать. И сейчас вот все такие, у нас самодеятельность, мы вот так, у нас Важно уточнить, что мы уже почти три года очень плотно и стабильно все это делаем. Да, для нас... Самое первое, правильно? Да, я, Паша и Наташа, все это стабильно делаем втроем. А сейчас начинают люди просыпаться и подтягиваться, которые такие, а что тут, стендап, да? А давайте и я тоже буду. Ну, типа, ты смотришь на этого человека, я такой, ну, мы тебе предлагали два года назад, ну, вот, где ты, где ты был? Ты же... Не, на самом деле очень круто, потому что, ну, типа, мы явились лидерами, показали, как это надо делать, остальные чуваки сейчас копируют, там, кто-то. Ну, опять же, это не очень правильная дорога по копированию, потому что все равно, ну, могут делать что-то свое. Но так на самом что деле... они могли делать свое? Ну, вообще, концепции, можно, просто юмористических очень много концепций, можно даже, если они собираются кого-то копировать, можно копировать а, чуваков там из первого стендап-клуба, либо там посмотреть, что Джимми Карт делает, ну, как, какие-то вот эти другие, короче, концепты, в комедии, комедия очень многогранна. И очень круто, кстати, в Америке много стендап-комиков, они стали снимать фильмы, и очень необычные фильмы, как, например, «Изобретение лжи», или там город мертвых. Ну, типа, какие-то идеи прикольные, которые перевернули. И, а мысль сама по себе очень стендаперская. Ты смотришь фильм, ты такой, это точно написал стендап-комик. Вот. А когда люди копируют, вот что-то такое местечковое получается, то ну, смотреть как-то грустно. Но в целом очень радостно, что чуваки делают сейчас тоже стендап-клубы, потому что они больше помогают еще нам. И в целом помогают развивать стендап-комедию, потому что люди какие-то приходят, потом остаются у них недовольными, приходят к нам и так далее. Я, кстати, первый раз услышала, что у вас уже какая-то конкуренция там появилась, или вы это не так можете нет, назвать да конкуренцией? нет, это не конкуренция на самом деле. Все дело в своей аудитории, мы, мы работаем на свою аудиторию. Самое прикольное, что стендап, не только стендап, вообще в целом, наверное, ну хотя не, блин, русскоязычные мероприятия, хотел сказать, но, наверное, большей части стендап очень сильно развивается, что мы даже можем там три раза в год ездить куда-то в Европу и выступать в большом фестивале. Да, я очень удивился вообще, что мы, когда приехали в Чехию, там были люди, пришли ребята в Чехии на стендап, которые такие, чуваки, мы следим за моим инстаграме, и мы давно мечтали попасть на ваш концерт. А, да, что мы в такие... других странах. Да, мы такие, чего, типа, в Чехии не, тоже следят TikTok за нами. Мы говорили тоже, что видели, это прикольно, да. У меня тоже высвечивается. Да, не, в ТикТоке мы везде. Как мы... думаете, в чем ключ вашего успеха? Я помню вас еще такими маленькими, сама еще участвовала. Тысяча с чем-то было подписчиков, были. а сейчас вообще. Я на самом деле хотела сказать, что вообще безумно вами горжусь, и 
просто честь сидеть. Да, вот нам с очень вами. приятно, нам особенно. Если ты не видишь, нам очень приятно. Хотя бы, хотя бы. О, она снимает носки. Ребята. А с носков всегда все начинается. Жаль, вы этого не видите. У нее такие там под носками. Такие лодыжки, палки ребята. Это мечта фуд-фетишиста. О чем мы говорили? Как думаете, в чем был ключ успеха? А, смотри. Я думаю, все-таки оргии, которые проходят после каждого стендапа. Сто процентов. Люди вдвойне довольны выходят. И внешне и повеселились, и на стендапе побывали. Так сказать, и рыбку съесть, и нахуй сесть, как говорят у нас. Короче, у нас, я думаю, победила комедия наблюдений. То есть люди, которые ходят, они такие, блин, мы тоже это замечаем, но не думали об этом сказать, потому что чаще всего комедия вот этим именно цепляет, когда это очень близко. Я думаю, что наша комедия просто оказалась ближе всего к людям, и, наверное, мы понятнее всего. качественнее подошли к этому вопросу. Мы очень трепетно... У нас очень большая редактура. Вот тоже много комиков сломалось об редактуру. Например, я. Да. Нет, на самом деле это крутая вещь, что люди ломаются, а дело не в том же, что это типа человек слабый или какой-то. Он просто не укладывается в этот формат и идет, например, не знаю, подкасты записывать. Ну и типа, и это очень крутую дает амплитуду, потому что стендап-клубы стали местом формирования кадров, которые потом могут еще куда-то пойти подальше. Да, вот. да и... как э, все КВН когда-то благодарили за то, что он дал им дорогу в жизнь, да. так э, в этой стране будут все благодарить стендаполом за то, что дали им дорогу в жизнь. Ну, то, что я послали. сначала поблагодарю КВН, потом стендап. Потом игру. Ну, вообще, я поняла, когда я проанализировала, я написала стендап благодаря влюбленности своей. Как бы, мне, мне нравился парень, и меня хватило как бы вот этой вот адреналина и любви, чтобы его впечатлить только на два стендапа. А -а -а. Да. Вот. Ты только на два раза впечатлена была? Да, ну там Прикольно. на третий, там уже вообще чуть-чуть совсем было. А так всегда, на самом деле, в начале отношений первые два раза только самые. Да, хорошо, что ты не каскадёр. Хорошо, что у меня нет отношений. Хорошо, что ты не каскадёр, а то бы... Я такой, впечатлю своего парня, прыгну в горящую машину. Три раза. Три раза. Нет, ты даже если сексом занимаешься три раза подряд, ты же помнишь, что на третий раз происходит. Вот у тебя со стендапом также. Просто приедается. Не, я имел в виду спермы меньше становится. А, что там дальше? Ну и приедается, кстати. Ну и приедается, кстати. Там ничего нового из него не идет. Не было такого, что в какой-то момент дюшес. Да, да, третий раз занимаешься сексом. Тархун? Да, Газированный? Вот, шутки про минеты. То, что болит. Да, минет болит. Вам не кажется, что слишком много... Шуток про меня? Да, да. В том, в том что дело... это очень легкий способ насмешить. Да, ты... Почему не про евреев? А кого, кого, у меня... ты, кого ты смотришь в плане? У нас, у нас нет. У меня про меня всего одна шутка. У меня одна есть. И то это минет. Да. Не, у меня про минет, но она в церкви, поэтому, ну, как бы у меня минет достаточно целомудренный. Потому что его... У меня, у меня нет таких шуток. Ну, типа, я... у меня нет такого, что я такой... Так, у меня не хватает еще пяти минут материала. Чем бы это закрыть? Давай-ка думать про... 
шутки про еблю, нет, ну, типа... Ну, о чем не любите шутить? Есть такое? Вот мне, о чем не люблю смотреть, я, кстати, сейчас вспомнил, я сейчас пытался просто все это время, немножко у меня мозг потрескивал, если там будет слышно, я вспомнил только, по-моему, первый концерт поперечного был, что ли, или второй какой-то там, и он там что-то рассказывал долго про говно, которое там не выходит, и все как-то смеялись, и мне как-то было это неинтересно. Не Очень ну, типа, сильно неинтересно мне было. Оно просто, типа, а зачем ты ее написал? Ну да, ну там малолетки посмеялись, типа, о, у тебя какашка не может выйти из попы, ой-ой-ой, это так интересно. А в целом, о чем мне от этой шутки? А, но, может быть, опять же, в этом случае шутка создает в ком-то какое-то хорошее настроение, и он не хочет брать автомат и идти революцию совершать. Может быть. Потому что, если, например, я смотрю комика Дмитрий Гаврилов, я тоже не могу сказать, что он остро-социальный комик, но мне от него весело, мне так тепло и хорошо. А он не знаю, у него там просто какие-то... Да просто разные комедии, да, там про отношения, да, там много друзей. Чего про политику про... какие-то. Да. Но у него так это легко, как-то просто он поверхностно как-то проходится, и ты такой, да блин, нет, чувак, мне с тобой весело. Это же просто стендап-комик, он должен быть вот как твой партнер. Тебе вот с ним весело, хорошо, какие-то добрые вещи говорит ты такой, ну да. А тут ты садишься с ним за столом, он такой, у меня какашка не уходит из попы. И ты такой, ну конечно, блин, Даня, дурак ты. Да, и чей-то пятилетний сын такой, да, нормально. Андрей, а ты о чем не любишь шутить и о чем не любишь смотреть, когда шутят? Так, меня точно заебали шутки про жену. Очень сильно. Потому что у тебя ее нет. Как минимум, да. Я завидую, поэтому. Да. И не светит. Да нет, шутки про жену заебали. Но в целом комедия, семейная комедия мне импонирует. Мне иногда приятно узнать что-то новое из чьей-то семейной жизни. Ну, типа, о чем там шутят. Но шутки про жену заебали. О, мне не нравятся еще шутки про внешность. Вот О, когда... и шутки про внешность, про свое вот имя. Это бесит. Вот, да. Про имя, про внешность. Нет, что еще? Над собой иронизируют еще ладно, хотя тоже это не всегда смешно. Но вот когда о других людях это вообще меня прям выбешивает. Как-то. Ну и типа, мне не очень нравится, когда я слышу, что это вот шутка ради шутки. Что типа такого на самом деле не было, ты такого не говорил, и что-то высосано из Я не знаю, я не могу сейчас привести пример, но вот меня откли... во мне откликается вот это. Я смотрю, ну, комика, на я такой, часто ну вот сука, ну вот не было такого. Да, да. ох, вот, про открытый микрофон, хорошо, да. что ты вспомнил. Мы делаем открытый микрофон, и иногда ты приходишь, там, условно, комик 20-летний, он второй раз выступает, он выходит такой, вот, значит, религия, да? А вот если вот батюшка ебет ребенка, я такой, зачем, почему ты это говоришь? Какого хуя вообще это началось? Тебе 20, зачем? Как Но это? вот это неприятно, на самом деле, даже у опытных комиков бывает такое, что смотришь и понимаешь, что чувак взял тему, но не подготовился к ней. И вот это вот вообще позорная штука, когда ты смотришь. Ну, либо ты тогда делаешь это гэгово, какую-то, типа, о, какую-то иронию над иронией. А было что-то типа про конфликт Бузовой, по-моему, этот Комаров да, снимал. Комаров, да. и, ну, так стрёмно. Ты, чувак, вышел, сам не знаешь, что за конфликт. Вышел, с залом разгоняешь. Так ты узнай сначала, подготовься. И это как-то странно, что ты вышел мысль какую-то поднимать, а ты к ней не готов. Вот яркий пример подготовленного комика, например, Андрей Щегель. 
То есть ты слушаешь, ты понимаешь, что да он почитал, он разобрался в формулировках. Он иногда там для художественной окраски еще вставляет там имена, фамилии, отчество. Ты понимаешь, что это точно изученный материал. И поэтому ты когда комика слушаешь, ты такой, ну он это прочитал, он это изучил. У меня нет смысла с ним ты спорить. в целом Щегеля послушаешь, ты и посмеялся, и еще и узнал что-то новое. Ну там, ты, да, большая... после стендапа, после образовательной лекции какой-то вышел прикольный. Короче, надо это прожить, да, чтобы искренне все так... Да в целом ты должен быть... Короче, комик — это просто любопытный человек. Если ты входишь в тему, ты должен быть... Ты на сцене должен лучше всего разбираться в этой сцене. Ну, типа, я видел комиков, которые начинают тему условно про секс, и ему просто из зала накидывают какую-то другие вещи. И ты ну понимаешь, да, что, что это не так. Что комик, короче, не готов просто к этой теме. Но у него нет идеи. Бывает, что комик на сцене поплыл, когда очень же часто выкрикивают из зала. И э, очень часто, это в 50% случаев, если у тебя какое-то есть суждение, то тебе накидывают, что да нет, это не так из зала. А, и при этом, ну, типа, если у тебя реально нет такой позиции, ты очень сильно плывешь. А есть комики, которые вышли, он, я не могу больше терпеть, я вот так считаю. У меня есть отличный пример этого. У нас есть комик Саня, который э, ни разу не пробовал фляки, а. польские, польское блюдо фляки. Но ему уже визуально они очень не нравятся. И он в зале пытается ввести в свое состояние людей, такие, ну вот фляки, они же не очень. И люди такие, да заебись, блюдо. Что ты доклепался, да? Он похлопать, и кому не нравятся фляки. В ком-то зале просто один человек похлопал. И все такие, а что? Мы пробовали, все нормально. Ну а вы где, где черпите вдохновение? И как вообще у вас рождаются стендапы? Мы сейчас уже практически не делаем стендапы, как в форме прям стендапа, слава богу. Последние у нас концерты происходят в форме разговора с залом. То есть это два часа разговора с залом, и это вообще лучшая форма, которая у нас когда-либо была, по моему и мнению. И мы назвали это очень непредвзято «разговорник». Да. Либо Пас. не стендап. Не стендап, да, вот это я видела. Это не стендап, да. да. И это такой кайф, на самом деле очень круто ломать эту стену, потому что очень такое какое-то неестественное неестественный блин формат сказать как как ребенок который встает на стульчик и рассказывает стих ну типа ну ты же Это не как общаешься со мной да? есть... не в смысле что сам стендап вот который мы привыкли видеть ну такой не высшего ранга вот которые такие у нас стендапы там условно на открытых то есть чувак вышел заученным текстом что-то рассказывает зал сидит выслушивает такой окей в польском стендапе тоже поляки часто отмечают, что у них в основном такое, потому что мы когда выступали в этом базаре, подошел поляк после концерта, он uh -huh. говорит, у вас, конечно, очень все интерактивно, вы прям много, ну для поляка это вообще было очень необычно, что мы настолько много разговариваем с залом. Это было и вот в Варшаве, и в Люблине у нас именно поляк, который как зритель пришел, у него да. девушка украинка. И поляк как пришел с ней как зритель, и мы с Пашей делали наш стандартный разогрев, импровизационно общались с людьми, там рекламировали их занятия, все дела. И поляк к нам подошел в конце в восхищении. Он нам жал руки и говорил, это вы вообще делаете нечто другое. Ну, Но они, понимаю, да, они да. отмечают, что мы разговариваем прям с залом. То есть у нас какой-то подкаст, получается, происходит какой-то залом. И люди разговаривают, и, а, а реально бывает капец как интересно. У нас тут реально очень интересно послушать, чем занимаются люди, например. Бывают 
дико интересные профессии находятся в зале. Причем это э, двойственная штука в плане, и нам интересно человека послушать, да, и, и людям человек... остальным тоже интересно, а что он и что вы ответите на это. Мы приезжали в некоторые города маленькие, такие как там Аполя, Щецин, мы разговаривали с людьми, и мы по хронометражу видим, что уже надо переходить к стендапу, но мы такие, но ну разговор охуенно идет, и да, всем нравится. И мы стендап не перекроем. Вообще, вообще. Мы, мы могли начать стендап, и наоборот хуже становилось. Ну, в плане не то, что не смешно, просто энергетика падала. Не та химия вообще. Тут ты полностью ты как один бульон завязан с этим всем залом. Плюс еще же проблема здесь особо острая, что в вакууме, что многие еще не совсем хорошо говорят по-польски, люди живут в некотором вакууме, а тут мы приходим и в открытую с человеком начинаем разговаривать, и он из зала, он как будто такой, типа, что, вы со мной сейчас? Что вы сейчас со мной разговариваете со сцены? Иногда люди просто между собой разговаривают, реально как будто они перед телевизором сидят. Паша, к тому, что я тоже это заметил, что некоторым людям достаточно просто, чтобы с ними поговорили. Ну, да. типа, они приходят такие... Блин, со мной поговорили, и мы сейчас поговорили с кем-то, послушали кого-то. Тут же депрессия у да, многих. Реально в целом, люди у людей живут. вечер заебись прошел. Да. И с ним стендап поговорили. не нужен никакой. Просто поговорить. С человеком надо поговорить. Да. да. И все. Прям психология. Мы еще в конце да. людей обнимаем, прощаемся, прощаемся со всеми. Они сексом просто... занимаемся. Иногда сексом занимаемся. Да. Они просто в восхищении, серьезно. Да. Блин, я сейчас в восхищении от того, с, какой, с каким трепетом и горящим глазом вы об этом говорите. Это... Да. Это, правда, многого стоит, и для этого и создавался журнал, чтобы показывать таких людей, которые Потому горят Потому что в этом есть высшая миссия. То есть мелкая миссия — сделать самодеятельность, по 20 злотых собирать с каждого. И типа такой, хо-хо-хо, я вот набрал дурачков и да, буду и зарабатывать. посты делать в Инстаграме, где все улыбаются, такие, смотрите, это смеются с моих шуток, я комик смешной. Да, а круто, когда ты пришел. На самом деле, самые прикольные вечера никогда люди прям сильно смеялись. А когда что-то неосязаемое произошло, как вот в Кракове у нас было перед Новым годом на день рождения Андрея, да. еще какие-то бывают вечера, когда вот, но это чаще всего ты много-много общался с зрителями, и от этого у всех какое-то тепло на душе. Да, все в какой-то момент становятся друзьями на этом да. вечере. Ты понимаешь, что это не вечер прям комедии. Мы типа иронизировали там над чем-то, но это так было интересно, тепло. И вот это какой-то следующий уровень после стендапа, до которого... Помните какой-то из примеров? Такой за... более... наиболее запоминающийся. В плане чего? Ну, вот такого вот вечера, который... Прям вот, 28 ну, декабря, вот, день рождения, да, Андрей, на мой вот. день рождения, мы спонтанно собрались, собрали людей, и мы с Пашей э, около двух часов... Два часа, да. Два часа, Два часа делали... Вот, я бы назвал Чистая просто да, вечер комедии. Просто, просто мы вышли, познакомились, узнали, чем каждый человек занимается. Ну, не каждый. Ну да, и некоторые там, условно, там был обжарщик кофе. И это так было интересно поговорить про обжарку кофе. Круто. Никогда в жизни они так долго и так интересно мы не разговаривали. Так всем, всем интересно, да. Просто... Весь зал заинтересовался и стали спрашивать, а где это? Где этот кофе вообще взять? Это к той теме, что мы сюда все приезжаем как иммигранты, чем-то занимаемся, но нам тоже интересно, чем другие люди занимаются. Как раз-таки на стендапе это можно выяснить. И всегда очень круто, когда человек, как вот в Кракове, который обжаривает кофе, он говорит, что он обжаривает кофе, и сидит там 30 человек и такие, ты нахуй, кто такой? 
Мы это даже не знали, что такие идея. люди существуют. И мы начинаем с ним общаться, мы начинаем еще и шутить поверх этого всего. И люди такие, да это же просто идеальный вечер. Да. Великолепно. Не, ну там прям плакали. Там да. от, от смеха слезы были. Потому что когда ты видишь, что шутка только что родилась, это дико смешно. Да, это от души. Но вы как-то готовитесь к этому, или вот вы просто выходите и мочите шутки? Есть скелет Да, у нас вечера. есть скелет мероприятия. Мы знаем там, что там полчаса общаемся с людьми, потом там да. э, делаем рекламу бизнеса. Ну, и... есть цепочки да. тем, например. То есть мы делаем там условные разгоны, мы говорим, у нас сегодня будет тема родителей и там аренды жилья, например. Но мы друг другу не рассказываем. Мы не знаем, что будет каждый рассказывать, но знаем, в какой последовательности. То есть визуально увидеть это невозможно. Визуально выглядит, что мы просто такие вышли и такие... Ну вот у меня случай был, а у меня вот тоже был такой. Ну то есть мы изначально знали, что он потом перейдет к своему случаю, мы до этого расскажем свой случай. А, но то есть это как бы даже не 50 на 50. Ну то есть структурно это все продумано, что это не затянется в 5 часов, например, и не закончится через полчаса. Но наполнение это чисто импровизационное. Это и это дикий кайф. И это, мне кажется, сложнее всего. Это и есть показатель вот этого вот чувства юмора. Вот это следующий этап, когда ты готов похоронить то, что ты до этого делал. Да. Но мы сейчас на распутье, когда нам и стендап нравится, и вот это, да. и мы... У нас небольшая биполярка, когда мы такие... Стендап, стендап заебал. Мы теперь будем общаться с людьми. Общаемся, общаемся с людьми, потом такие, бля, у меня столько еще накопилось, написалось, а давайте стендап расскажем. Ну да. Но это типа как ларек ты открыл, а он потом деньги уже приносит, уже все там, уже тебя все знают, уже за цветами к тебе приходят. А ты такой... Стендап ларек. Не, а ты потом, у тебя уже надо ресторан открывать, а ресторан это совершенно другое. Ларек тебе все понятно было, ты там уже знал, как букетики собирать, как все люди уже ходят. А тут нужно пойти на риск, и, может, люди на это не будут ходить. И нужно отпустить и идти такой, типа, ну, мне же это нравится, я же это чувствую, в этом же есть свет, от этого же тепло в груди. Ну, а как вообще ларек? Уже прибыль приносит, вы уже богаты, с вами уже можно дружить? Нужно? Да, мы баснословно богаты. Конечно, стоит с нами дружить. Не, мы, да, мы хорошо зарабатываем. Мы, да, мы богатые. Вы помните свои первые заработанные деньги? Да, я помню. Я помню, это типа... Я вынудил... Я не здесь еще выступал. Я выступал в Кракове. И я там кое-как вынудил, чтобы раздали деньги комикам, потому что там была такая организация, что там не давали деньги. А, она больше похожа на КВН. КВН. Да, был... Где один человек зарабатывает все. Ну, это я не знаю. Но там, короче, система такая была, что мы денег не видели. Там был в какой-то фонд, как в школе, типа, складываемся на шторы. Фонд класса. Да, а потом ты смотришь, как завхоз школы... Обмотанный в шторах. Обмотанный в шторах, набуханный и под наркотиками. Наркотики зло. Да, и ты такой, ну, Валера, ну, алло. Валерий Михайлович, ну, что такое? И, короче, да, я говорю, блин, Валерий Михайлович, можем раздать деньги, условно? И раздали, и, по-моему, я получил 20 злотых, и у меня такое счастье было, что впервые в жизни... Но это, правда, опять же, не знаю, спустя месяц, наверное. Но, опять же, каждодневных трудов, потому что первое время я прям каждый день я звал на репетиции, собирал там ребят каких-то, которые, не знаю, шутят они или в депрессию входят. 
И тут дают 20 злотых. Я думаю, господи, это вообще это такое счастье. И я даже не знал, что больше может быть когда-то. Сейчас мы в тур ездим у нас на машине, мы в отапливаемых помещениях выступаем. Да. И нас иногда даже кормят. Нас после... кормят. Ох, даже часто нас кормят. Часто. И прям много нас кормят. Нас ага. в Гданьске Ланочка нас кормит. Где нас еще? В, в Родслове наши лап, лапочки. Наши ребята открывают бизнесы ага. и кормят нас. Это великолепно. Вообще, это дикая э, химия. Мы даем юмор, люди говорят, а у нас хинкали. А у нас еда, да. Боже, как это мило. И приносят хинкали, и бесплатно дают тебе гору хинкали, которые ты не в состоянии Вообще, тебе еще их заворачивают с собой в дорогу, и такие, съедите по дороге, а ты едешь, у тебя в машине хинкалями пахнет, ты такой... Может, хинкальную откроем? Да, может, просто с машины прям продавать на трассе это все. Просто это вот вообще круто, когда люди дают то, чем они занимаются, например, мы тоже мы можем бесплатно отгрузить шуток, если да. кому-то надо, если сейчас кто-то это слышит, У меня если кто-то нас может подвести. Свои первые заработанные деньги. Я смотрела Расмешекомика. О, а, ты его Ты смотрела Расмешекомика. Так, ну давай, не так глубоко. Это были первые деньги. Именно юмором заработанные. Да, это были первые деньги заработанные юмором, потому что я тогда закончил играть в КВН, я уехал в Польшу заканчивать магистратуру, и я летом на летних каникулах приехал в Киев и прошел кастинг и выиграл там что-то 20 тысяч. Это были действительно первые заработанные деньги <laughs> юмором. А Ты в итоге съездил в Италию, в Германию? Гривен. Это Нет. типа долларов 10, наверное. Да. <laughs> на тот момент я не помню, сколько это, но минус 33% налога oh. оставили мне не так много. И тем более я это все перевел в доллары, забрал в Польшу и потратил за первые там, несколько месяцев. Да, и наш воспитанник в этом году, в прошлом году победил на Распешакомике. Да. Единственный из Европы, кто победил, это наш Санчес. Санчес Коленкин. Который из Беларуси? Да, Беларус победил. 50 тысяч. Но об этом нельзя рассказывать, потому что... он подписал контракт о неразглашении. Я тоже, на самом деле, подписал, но... Это вырезать? Нет, 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 это обязательно оставить. Ты думаешь, руководство 95-го квартала такие, что бы нам сегодня послушать? Нет, есть пару моментов. Во-первых, я проиграл. Во-вторых, там договор был за 2019 год, поэтому все эти подписанные фишки действительно. Они просто контр-копи, контр У меня есть еще второй эфир на «Распиши комика». Ты смотрел, наверное, там, где я выиграл. Я смотрела, да, где ты выиграл. Есть там, где я проиграл. Да, на второй минуте я слетел, это было отвратительно просто, это было ужасно. Еще там такой молодой был? Да, 2015. А... Не, в следующем он постарее был. Уже. Да, я был покрасивее, по более привлекательнее, сексуальнее, но это не сработало на, Зелен... на Зеленского. Это не сработало. Зеленский натурал оказался, поэтому. Ой, такие, блин, такие ушлепки. Я был на Смешекомике, там такие два лысых ушлепка сидит. Ткач это просто. Вообще, блин, два, выступаешь перед двумя боулинговыми шарами, которые смеются над какими-то дико внутриковыми шутками. Я прихожу с хорошей комедией, что-то начал импровизировать, что-то, блин... Но меня, правда, поставили самым первым нафиг вообще. Я, я, я когда проиграл э, вот тот эфир, я тоже был самый первый в самой первой съемке. А это киностудия Давженко, она в высоту, наверное, 20 метров, ангар огромный, неотапливаемый да. нахуй, там ставят декорации, там люди сидят еще в куртках. 
их загоняют за полтора часа. Люди не то, что не готовы там смеяться. Там такие люди. Там еще такие люди просто лютые. Выходят что-то комики, делают несколько подвязок и тебя выпускают. А ты стоишь в футболке, тебе холодно, ты хочешь просто под одеяло, а не шутить. Да, а юмора вообще да. не было. Ты вышел вообще просто. И я максимум, я пытался поимпровизировать подольше, потом дали время, я рассказывал пока стендап. Но при этом после меня выходят чуваки, которые такие, представьте себе, ткач ест ананас. И все такие, господи, ткач так ест ананас, господи. Это так вообще, вот прям жиза вообще. Мы каждый день смотрим, думаю, господи, как это лысина это поглощает. А что, ты давно ездил? Нет, вот же. А ты нормально с въездом в Украину? Да, у меня был запрет на въезд. Первый раз у меня не получилось, потому что мы с Андреем ездили состязаться с украинцами. Это великолепнейшая история, где я сделал приглашение Паше в Киеве, и Паша прилетел в аэропорт, я выслал Паше приглашение, я на свое имя сделал приглашение, и Паша прилетел в киевский аэропорт, в Жуляны, приехал я, Паша с той стороны границы, я с этой, с приглашением, и Пашу пошли допрашивать СБУшники, по какому поводу он приехал, такие, а кто тебе сделал приглашение, он показывает, там, имя, фамилия человека с донецкой пропиской. И такие, ну, короче, понятно, блядь, какой-то хрен с Донецка. Ну, они потом нашли еще, что мы будем участвовать в мероприятии. Запретили мне въезд, и у них есть отметка, то есть они как в компьютере помечают, что, типа, этого чувака депортировали. И меня депортировали. Все, у кого есть русский паспорт, обязательно попробуйте эту функцию. Это великолепно. Функцию допроса в СБУ? Не, во-первых, допрос долгий, ну... Как мы говорили, очень, ну, человеку что надо, чтобы с ним пообщались. Ну, типа, это всегда очень важно. Чувствуешь себя важным. Да. Спрашивают. Про отдых твой, опять же, спрашивают. Может, в Крыму был, ну, может, в целом, как, ну, с путешествием. Может, на Донбасс ездил когда-то. Как с досугом. Ну, типа, много задают вопросов. Реально тобой интересуется. Ты чувствуешь, что ему не все равно. Меня с той стороны, тебя в комнате там допрашивали, а меня, я стоял в зале ожидания, и ко мне тоже вышел СБУшник и начал про тебя спрашивать. И вопросы были очень романтические. Они такие, а как вы с Павлом познакомились? И я такой, о, это было очень... Уронили шутки. Присаживайтесь, сейчас я вам все расскажу. Вот это. Hello, is it me you're looking for? Он такой, блин, такие классные, конечно. Хер вам, они въезд в Украину. Вот. Но сама по себе система очень пафосная, потому что тебя в течение двух часов допрашивают. СБУшники, ты такой, вау. Смотрели фильм «После прочтения сжечь»? Вот, посмотрите все, кто не видел, типа ты такой, сейчас происходит историческая вещь вообще, избушники меня допрашивают, что-то разузнают. Потом а, ты ждешь самолета обратного, и тебя человек с автоматом в форме, блин, с гранатами, не знаю, он там обвешен в бронежилете, здоровый мужик, прям видно, который... За... Пару часов до тебя убивал людей. Да. И а такой... сейчас он заводит тебя в самолет. Не, а сейчас рейс. он очень любезный и такой, давай я тебя отведу в самолет. Да, и ты летишь все время в самолете, и люди такие, а кто это нахрен такой? Да, реально так и есть. Это последнее сиденье. Депортация, то ли последняя, то ли предпоследняя. Это были наручники на руках. Нет, но я хотел, чтобы были. Это так круто выглядит, на самом деле, когда тебя ведет вот этот чувак, который такой лысый, здоровый. Он на самом деле добрейший чувак, но очень брутальный, жесткий, здоровый украинец в форме. Доводит, я не знаю, зачем он это сделал, но одной рукой остановил всех украинцев, 
Меня одного опустил по трапу, ты идешь как Байден просто, запинаешься. Ты. Один по трапу поднимаешься, садишься в конец салона. Ну, я не помню, по-моему, не последний, предпоследний. И я прям, а я еще такой капюшон надел, я думаю, это максимально должна быть эпичная вещь. Я сел и думаю, я в течение всего полета буду вот так и сидеть. Пусть люди думают, я думаю, кто я такой. Я думаю, он тебя посадил, вышел, и это очередь, которая стоит, они такие, ну, с глазами вопросительно на него такие, что происходит? Это наш новый Президент? Да, и он такой... Нет, но тоже это, это русского депортировали. А, ну мы поняли, мы тогда... Не, ну потом весь полет два человека рядом со мной сидели, смотрели и реально не понимали, что со мной не так. Почему я отдельно вообще? Вот, но потом, спустя год, значит, полетели мы на «Рассмеши комика» с Натальей Антоновной, и мне сделали приглашение... Когда есть приглашение 95-го квартала, то СБУ немножко идет нахуй. Но вообще там прекрасные люди работают, скорее всего. Да, СБУ? Да. да, потому что, ну, типа, я вот единственное, что могу отметить, что в Украине вообще все люди, которые меня допрашивали, что только со мной не делали, но все это делали супер любезно, очень по-доброму что меня даже в моей России со мной так настолько да, по-доброму никто... Все люди, которые меня никто... допрашивали, били, унижали, все это было очень любезно и с улыбкой на лице. Да, простите, пожалуйста, можно вас немножко дубиночкой огреть? Павел, можете повернуться? Мы хотим вам дать подсчетчину, пожалуйста. Да, Павел, у вас как-то синячок неравномерно лег. Давайте подстроим глазом еще. Супер. Вообще самые вежливые украинцы работают вот в этих структурах, короче. Это сто процентов. Я вам говорю, рекомендую. Поставишь им пятерку. Вообще, если бы можно было, украинская СБУ просто пятерка и отметка великолепный собеседник. Вообще. Рекомендую к посещению. Да. Но они даже второй раз допрос, я точно так же два часа проходил. Они такие, ну вот и ни разу даже в Крыму не был. Ну, прям вот вообще, ну а что так? Съезди. Ну, типа, классные, да. Очень добрые люди. Вообще добрых людей в мире больше, а злых не бывает, просто бывает не Да, надо, мы явились э, на этот мир, чтобы сеять добро, угу. чтобы людям стало светлее и теплее, и никого Абсолютно не оскорблять, согласен. а приносить только добро. А расскажите, как вы грустите? Грустите Постоянно. Как мы грустим? Да, конечно, грустим. Я грущу иногда, конечно. Есть депрессивные перепады да. после мероприятий, когда ты домой приезжаешь и такой немножко не в ресурсе, немножко, так сказать, такой типа... Ну, понятно, что ты приезжаешь после такого карнавала, у тебя такое веселье было, с тобой все общались. Ну, и у зрителей, я думаю, тоже такой контраст, что ты вот-вот был вот в этом всем бразильянке в перьях ходили, да. разливали тебе камбучу, да. и ты такой хоп. А в понедельник уже на завод на смену ехали. Да, и ты приезжаешь, и такой серости, и здесь все молчат, и все такие день добрый. И ты такой. Да, есть пост, пост такое состояние после наших мероприятий, когда ты на утро понедельника просыпаешься, и ты такой, блядь, где за окном еще это ж Варшава тут особо э, солнечной погоды не всегда можно увидеть должен быть такой барселонский синдром да ты выглядываешь в окно но тебе еще тебе на душе хуево за окном хуево и ты такой 
Блять, если бы не второй этаж, я бы уже закончил давно это все. А чем-то, кроме стендапа, еще занимаетесь? Я помню, что Андрей, ты работал преподавателем. Я работал преподавателем. Это больше относится к вопросу про заработок. Я думаю, самый лучший показатель того, сколько мы зарабатываем, то, что я нигде нахуй уже не работаю. Я занимаюсь только комедией, и я очень сильно счастлив. Я работал действительно преподавателем в польском университете, рассказывал умные вещи на польском для поляков. Это был очень крутой опыт в моей жизни, невероятно... Это сказочный опыт в плане... Я не знаю, у меня нет ни одного такого знакомого человека, я уверен, у многих из вас нет такого человека, кроме меня, у которого есть такой опыт. Вот. Но это Введение. было для, для заработка, Введение не убера, да, а убера, лекции для а занятий для поляков, да, это было... Это было и для заработка, в плане я получал за это деньги, но начиналось это все не для денег. Я закончил тут университет, поступил в докторантуру и параллельно просто начал преподавать. Вот все это так связалось, закрутилось. А ты, Паш? А у меня был э, прибыльный бизнес в Москве рекламное агентство, маркетинговое агентство, короче, и оно есть, я его отдал, и больше там никак не участвую. И поэтому все, кто меня укоряют там в блогах и пишут комментарии, что он зарабатывает деньги в России, а сам против Путина, это неправда, я больше не зарабатываю деньги в России, ни копейки. Я зарабатываю только в юморе. И еще такая условность тоже мы сказали, короче, в этом деле можно зарабатывать, и это было невероятно. Года два назад, если бы мне кто-то сказал, я бы никогда не поверил. Я тоже. Вообще, я бы сказал, нет, нахер, отойди от меня, мужчина. Вот. А, но сегодня, да, это понятно, что на это можно. Но, опять же, не столько с концертов, сколько, например, с корпоративов, с рекламой. Ну, типа, вот такие вот какие-то дополнительные вещи. То есть это как и у любого блогера или там не знаю, певца какого-то, что у тебя больше заработок с каких-то вещей, которые особо не видно. То есть стендапы, они все равно находятся на том моменте, что в них важнее вот это само состояние, наверное. Они бывают даже убыточные. У нас есть поездки, когда мы едем в какую-нибудь зеленую гуру, где да, мы точно или, или ничего... Или где ты должен полстраны объехать, потратить много денег на бензин, на еду, на ночлег, а мероприятие ну, да. по факту финансово уходит в минус. Ну, либо ты, да, следующим мероприятием отбиваешь. Но ты все равно счастлив, потому что охуенно все. Ну, ты, да, приезжаешь в Щецин, и там люди в щепке, и там все смеются, и ты такой, да, блин, ну, конечно, это стоило того. Ну, мы заплатили за это, но... Это стоящая штука, мы готовы еще ездить. Мы как э, там, религию развозим, вот как э, Кирилл и Мефодию когда-то да, опри- обратились, чтобы перевести. по миру православия. Да, мы такие, у нас есть своя религия, мы вам ее привезем. Мы такие, сколько это стоить будет? Ну вот столько, ну ладно, поехали. Но это круто выглядит, ну как Визеренкова, я не знаю, как это по-русски. Чуть-чуть говорю по-русски. Да, то, что ну и там, и там, и там, и, естественно, к вам хочется идти. Да, Белосток, например, мы выступали, два концерта для белорусов, только для белорусов только и для только белорусов. для чистокровных. Как вы это проверяли? На входе. На входе, да. Мы показывали картошку. Я задавала вопросы у себя в своем блоге. Подожди, мы показывали картошку, и если обнаруживали стояк, то пропускали. Все, я закончился. Вопросы. Так, чем комик отличается от комикса? Так, хороший вопрос, очень часто нам задают. Смотрите, комик это сокращение от комикс, а комикс это типографское издание. 
Там картинки и текст подписан, а у комика в основном текст. Андрей, есть у тебя коверсия? Это пиздец, конечно. Комик лучше комикса. Подожди, комик это один, а комикс это множественное число. Английский язык. Все здесь. А, это вопрос с подвохом был. Комиксы же. Комиксы, да. Я просто сегодня в душе мылась и придумала этот вопрос. Отдельное спасибо Маше за то, что она помытая пришла сюда, в отличие от нас. Да, но мы хотя бы не воняем. Или воняем. Вроде нет. Но мы хотя бы не вспотели за... Uh-huh. Это время. А я, да. Следующий вопрос. Второй Вопрос, кто шутит смешнее, женщина или мужчина? У какого-то комика, я забыла его имя, был целый стендап о том, что женщины шутят хуже. Да, так и есть. Тоже так считаете? Может, грамм надежды женщинам и женскому юмору? Я, наверное... А, надежды? Нет, перед ответом, знаешь, какой должен был ответ? На мое сугубо гетеросексуальное Испорченное. мнение белого, белого мужчины да. <свят> парни шутят Не, лучше. По практике их просто мало. Есть камикесы очень сильные, классные, но в русском их почти нет. Даже не знаю, кого можно отметить. <свят> а американки есть прям очень неплохие, прям классные, мощные. Но их мало, просто, опять же, у нас во всем так. У нас женщин везде во всем мало. Но это наследие патриархального общества, это естественно. Ну и плюс женщины физиологически сложно иногда слушать. Да и в целом женщины просто слабее, неинтереснее. И вообще зачем они нужны, правильно? Ну они же рожают, Ну, готовят все это свое. А как она вообще шутит, если она должна приготовить мужу? Не, как как она шутит, когда слышит, что там масло кипит уже? Вот это вот. Очень сложно шутку до конца договорить. Боже, я не знаю, как это. Ну, блин, это все равно, что спр- интересоваться, кто лучше на коньках катается, женщина или мужчина. Ну, ну да, ну, и же. Хрен знает. Хрен знает, да все нормально шутят. Все, все равны, все нормально шутят. Но мужики лучше. Ну, дальше. Где размножаются слоны? В этом. В слонярне. А тут не надо смешно. Я, блядь, правила какие вообще? Где размножаются слоны? В слоноразмножителе. Слоноразмножители. Как вариант. Либо в Макдональдсе. Да не, ну если, если реально чисто по-природному, ну где у себя, где они живут? Там, где они, живут? Они, они, у них гигантская кровать, слонячая. слонячая. Слониха залезает, поднимает слониную ногу, говорит, я пока только одну пуговицу расстегну. Говорит, я-то без штанов буду сидеть перед тобой. Можно вопрос? В процессе какой процедуры этот вопрос на тебя нахлынул? Ты вот помылась, потом... Это уже не мой вопрос. А, это не твой вопрос? Нет, это уже от подшипщиков, да. От подшипщиков? Я не знаю, где размножаются слоны, но я хотел бы посмотреть видео. Скиньте. Напишите в комментарии, где посмотреть видео, как размножаются и где они это делают, слоны. Я знаю, что беременность у слонов проходит год. Год, представляешь? Классно. За время, которое мы занимаемся стендапом, родилось бы уже три слоненка. Значит, мы занимаемся стендапом три слоненка. Классное измерение. Как влюбить себя в себя? Себя в себя? Да. Во-первых, повесит много зеркал дома. Потом нужно удалить два ребра. Вообще, я считаю, что за этим будущее. 
за удалением ребер? Ну да, люди, мне кажется, перестанут заниматься сексом друг с другом. Ну, я знаю, что реальная статистика, что люди реально, несмотря на то, что взрослые часто осуждают детей, что они якобы ну, испорченное поколение растет. А по опросам вот это вот э, миллениалы ебаные, mm -hmm. кто, кто они там? Зумеры. А, эти зумеры? Mm -hmm. Сейчас зумеры или кто? Короче, сейчас вот это поколение зумеров, они менее Сексуально интересующиеся активнее. сексом, нежели вот поколение, например, тех, кто взрослыми были в 90-е. Бумеры. Бумеры, да, да. Зумеры, да, да, да. Да, бумеры, они постарше нас, следующее поколение. следующее. Да, бумеры, они более были сексуально зависимы. Если посмотреть, кстати, на юмор, например, того же квартета И, там uh -huh. очень много шуток, прям любовницы, там uh -huh. все дела, потому что это вот старшее поколение. Yeah. И взять какое-нибудь поколение там поперечного, которые вот эти уже молодые комики шутят, у них очень мало тем прям про секс, но очень много про дрочку. Потому что, ну, человечество движется к тому, а что... Да, можно, кстати, да, понаблюдать так. Наверняка. Люди, чем ближе к развитию, тем меньше детей, меньше э, гетеросексуальных отношений и всего такого, потому что человек может сам себя удовлетворять, сам собой довольствоваться. Так что довольствуйтесь сами собой, вы у себя единственные, и других у вас не будет. Вас. Absolutely yes. Следующий вопрос. Где в теле находится хитрожопость? Где в теле? Это вот эта штука, которая щекотит немножко, когда анальным сексом занимается. А, блин, так. Наверное, Паш. Интересный тебе опыт. Да где в голове? Я проходил собеседование в Да в голове, конечно же. В голове хитрожопость находится. Тут отсылка была к допросу. Да, Почему книгу рекордов Гиннесса назвали в честь пива? На самом деле так и есть. Ну, тот же Мишлен, это, ну, звезды Мишлен, это реально, ну, просто мало кто знает, типа такой звезда Мишлен, а это на самом деле так контрастирует, потому что они шины делают. И чуваки, которые делали шины, они стали давать звезды ресторанам. А пиво Гиннес такие, а как бы нам продвинуться? Ну, давайте сделаем книгу, где человек, который сделал больше остальных что-то, будет попадать в нашу книгу рекордов Гиннеса. И в этом плане оно очень прикольно, потому что... Как этот подкаст называется? Наш? Ну. Faces and Places. Вот Faces and Places. Например, сделать книгу Faces and Places. И ты хочешь попасть в книгу Faces and Places. Ну и равнозначно можно выпустить такую же книгу. То есть книга рекордов Гиннесса не является государственной какой-то книгой, как люди воспринимают там Олимпиаду там условно. То есть ты съел больше всего пончиков. Не является чем-то монументальным, что нельзя подвинуть. Да. Нужно было рекламировать пиво, была создана книга, и кто сказал, что мы будем отвечать смешно? Мы да. отвечаем правдиво. Мы отвечаем правильно. Да, вот. Мы... Мы опять друг другу дали. Кончиками пальцев. Вопрос к Паше. Йоу. Почему не носишь бороду? У тебя аллопеция? А, да, у это, меня аллопеция, у меня... Это у меня... когда нет бороды. А, не, у меня есть борода, я буквально сегодня сбривал, и у меня на самом деле как-нибудь, я, наверное, думаю, отращу бороду и покажу, как это выглядит, потому что если я не бреюсь, у меня такие были моменты, потому что у всех был карантин, то у меня ощущение, что я Думал, офигеть как выбриваю. У всех были такие моменты до 16 лет. Да-да-да. 
Не, у меня офигеть, у меня гены очень э, черноволосых людей, поэтому у меня, вот видели Диму Билана, например, в его в начале карьеры, у меня бороды и ус, усы, бороды и усы, у меня отращивается, как у Димы Билана, я очень странно начинаю выглядеть. Но еще плюс у меня привычка, у меня отец всегда, он выбритый, я всегда хожу тоже, стараюсь. Но опять же, да, я брею все, все, член, подмышки, все. Мне кажется... Девушкам на заметку. Девушки, кстати, могут э, как хотят, а мне комфортнее, когда у меня все выбрито. Угу. Завершающий вопрос. Эти стрелки — это красиво? Да. Да. Потому что... Знаешь почему? Потому что они указывают, где север и где юг. Когда ты лежишь на боку. Соответственно, занимаясь с тобой сексом, ты немножко компас. Только я Мария. Мария. Мария компас. Мария компас. Но если кто-то тебя на члене вертел, что на члене вертел на члене, то ты Мария компас. Компас. Не, если кто-то ее вертит на члене, она автоматически на севере останавливается. Либо, если, ну ладно, хорошо. Сейчас уже разгоны пошли. Да, стрелки, заебись, не бросай это дело. Не, вообще в целом стрелки, тема, мне кажется, это за стрелками будущее. Я не знаю, почему вообще распалась классная группа была, 12 девчонок. Я слышал, Илон Маск сейчас делает ракету в виде стрелки. Да? Стрелки, помните группу «Стрелки»? Там очень разные девчонки хором пели, нет? Я только помню «Белка-стрелка». Белка, стрелка, нет. Стрелка. А, ну, вообще, мне стрелки реально нравятся. А особенно, вот, когда они черные, вот такие вот штуки, вот так вот. И они ну, тоже только не сильно, такие... правда? Ну, такие, да. Не, ну, когда они в ухе, в ухо уходят, конечно, это не очень. А когда они так чуть-чуть, вот так не, вот. Не, ну, ты то... просто светленькая немного. Если бы ты навела себе черные глаза, все бы ходили такие, где твоя маска Бэтмена? И... Да. Не, ну, мне черные тоже идут, просто... Мне кажется, это дело вкуса. Вот у меня этот мой друг задал этот вопрос. А ты, а ты в целом против стрелки. черных? Нет. Черных стрелок против. Я а вы все поняли про Бэтмена? Нет. Ну просто он когда маску надевает в пространстве, где у него отверстие для глаз в маске, ага. глаза вокруг черные. И когда он снимает маску, в кадре глаза все равно белые. И очень много мемов, где он стоит перед тем, как выехать на какое-то задание, а кого-то отпиздить, он стоит, подводит вот эти глаза. Вот это пример сложной шутки, так не надо говорить. Что надо, наоборот, поняли... это заставляет людей думать. Не, они такие, я что-то не понял. Я а подключил тогда... к подкасту сейчас фанатов Бэтмена, обязательно это в анонс, чтобы люди знали, что мы здесь говорим на разные темы. А да. я их отключил, вы ушлепки. Бэтмен, заебись. Не очень. Он бы тебе за это дал пиздюлей. Пусть попробует, найдет меня. Меня полиция в России не может найти. Бэтмен, блин, нашел. Чем он меня? Фонарем посветит в небо. Бэтмен. Тебя схватит и накрасит. У него есть такие стрелки. Есть напутственное слово. Будьте счастливы, занимайтесь любимым делом. Наркотики зло, смотрите фильмы и сериалы. И удалите два ребра. Принимайте себя таким, какой вы есть. Зубы мудрости, кстати, серьезно надо удалять. Я знаю. Сразу я планирую. Это проблема. Потому что любой снимок, посмотри, зубы мудрости, он как друг дебил, который всегда мимо вообще стоит. 
и еще все и ровненькие, все стали красиво. Он такой, ребята, а я давайте вас немножко подкашиваю, чтобы вам всем тесно было. Yeah. В итоге, блин, вот такая фотография, вот так друзья, один Любой сталкивает их в сторону. Любой посмотришь, а он там с кепкой на бок вот так стоит, он прикол делает. Да, и корнями своими в ноги остальным уперся. Yeah. И такой, давайте, у вас у всех будут проблемы из-за меня. Не, ну у меня зубы мудрости ровненько стоят. Но кривят этот Вырывай. зуб. Вырывай. Я хочу. Не, надо вырывать. В Польше это дорого. Поэтому я жду а ты... поездки в Беларусь. Ты ждешь а -а -а. свержения строя в Беларуси, чтобы сделать там зубы. Ты повезешь свои зубы в Беларусь обратно. Да. И там ты... вырвешь зуб мудрости. Где мудрость обрела, там ее я оставлю. Уф, Нормально. Это отличная точка. Классно. Фигенно. Это вот Ох. химик отдых... отдыхает сейчас. Малыш Сантьяго сейчас думает книга. такой, блин, это было более глубоко, чем когда я возвращался за сокровищами. Все, конец. Да. Спасибо, друзья, yeah, что нас слушаете.